Доброго времени суток, уважаемые наши слушатели! Мы рады приветствовать вас на страничках нашего медиаслужения «От дома горшечника». Семинары, аудиокниги, поучительные статьи, пророческое слово, истолкование трудных мест и священного писания – все это и намного больше вы найдете на нашей страничке в интернете www.phchurch.org. Если же вы хотите связаться с нами по электронной почте, пишите нам potterhouse.mail.ru А теперь время для служения Слова. Для вас проповедует Александр Шевцов. Барвосовраня скажем «Слава Господу!» Бог по милости своей проливает это время благоприятное, дает нам это возможность быть вместе. Знаете, если я размышлял, так вот сидит, Аскар говорил за то, что общение – это такая важная дар от Господа. Да? Друзья, по большому счету, если так посмотреть, то когда человек вообще не может быть одиноким. Вы согласны? Я вот сегодня, знаете, обычно работаю всегда с кем-то, а сегодня я целый день один работал. И мне так скучно. Кому, куда не повернешь стены одни, некому даже заговорить. Уже я и молился, и, и псалмы слушал. Пойду на Дисса опущусь с четвертого этажа, хоть людей посмотрю. Знаете. То есть Бог создал человека таким, чтобы ему иметь какое-то общение с кем-то, друзья. Даже смотрите, по большому счету, Бог создал человека, Адама. Одного создал. Потом посмотрел и говорит, нехорошо быть человеку одному, создадим ему что? Помощницу, да? Я не говорю в отношении женитьбы, я говорю то, что Бог посмотрел, что понимал то, что не всегда Бог будет говорить с Адамом, так или нет, друзья? Приходит тот момент, когда нужно человеку говорить с человеком, и Бог взял и создал для него Еву, с его же собственного ребра. Вот, друзья, вот Бог тоже предусматривает эти вещи и положил в своем заповеди, чтобы мы искали лица Его. А искали лица для чего? Для чего искать лица Божьего, друзья? Для общения с Ним. Так или нет? Очень интересно. Конечно, есть определенные моменты в жизни нашей, когда мы а, не хотим соглашаться с тем определением, которое Господь положил в своей воле для нас. Бывали у вас такие? Я вообще задам вам такой вопрос. Кто после вас ни разу, не, после покаяния а, никогда не согрешил? Есть такие? Друзья, я к чему говорю? Знаете, я размышляю об этом и думаю, Господи, ну почему вот есть такое состояние нашей души, когда а, ты приходишь, мы радуемся, когда закрываешь лицо свое, мы скорбим. Ну, когда приходит грех в жизнь нашу, вот вы, я думаю, все переживали такое. Вот ты согрешил и понимаешь, что ты согрешил. 
И вот ты чувствуешь, как внутренность твою наполняет какой-то вакуум такой, вытесняя все доброе, все святое. И такое так тебе ну, неприятно становится на, на душе. Тебе хочется быстрее с этим расстаться, как-то освободиться, чтобы тебе было легче. И начинаешь искать лица Божьего. Не всегда оно получается найти лица Божьего. Так или нет, друзья? Вот почему такое состояние есть в сердце человеческом? Я понимаю, что Бог нечто для нас определил, чтобы действительно мы могли ценить тем общением, той милостью, той благостью, той защитой и охраной, которую Он полагает для твоей, для моей души, чтобы ты не грешил. Аминь, друзья. Я читаю текст Священного Писания, я прочитаю много текста, чтобы как бы нам немножко порассуждать. У нас есть время, а потом с вами помолиться. Мне нужен будет всего лишь буквально два стиха, но я зачитаю 12, 11. Смотрите, четвертая книга царств, вторая глава, всем вам известный а, эпизод в жизни Или и Елисея. И вот такое место. В то время, как Господь восхотел восхитить Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Голгала. И сказал Илия Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Эфиль. Но Елисей сказал, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя, и пошли они в Эфиль. И вышли сыны пророков, которые в Эфиле к Елисею сказали ему, знали, что сегодня Господь вознесет Господина твоего над головой твоей. Он сказал, я также знаю, молчите. И сказал ему Илия, Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя. И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею сказали ему, знаешь ли, что сегодня Господь берет Господина твоего и вознесет над головой твоей. Он сказал, я также знаю, молчите. И сказал ему Илия, останься здесь, ибо Господь посылает меня Кердану, и сказал он, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя, и пошли оба. Пятьдесят человек и сынов пророческих пошли и стали вдали против их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илья милость свою, и свернул, и ударил ее по воде, рассеклась, рас, расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет. Когда они шли дорогой, разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огни разлучили их обоих, и понесся или в вихре на нем. Вот такой текст, друзья, священного Писания. И Писание четко говорит, самое интересное, друзья, что если посмотреть в этот текст и вникнуть, Бог повел Илью с Елисеем по определенным местам в израильском народе и привел его к Иерихону, туда, когда бы я, знаете, я сам себе рассуждаю, думаю, Господи, ну понятно, в Галгал понятно, в Вифиль понятно тоже, в Иерихоне, ну тоже как бы своего рода понятно, ну почему ты именно определяешь для того, чтобы взять Илью от этой земли, чтобы он перешел за Иордан. И пришел, перешел не просто через Иордан, а перешел по суху. То есть это и было. Знаете, и для Елисея есть определенные тоже как бы такие а, 
испытания, потому что по большому счету в Елисее нечто было, нечто он жаждал, нечто, нечто он переживал и чего он хотел, он не мог сразу высказать это или так или нет, друзья. Не хотел высказывать до того момента, пока сам Илия не задал ему вопроса. Очень интересно, знаете, это трудно, друзья, когда ты носишь в себе определенное какое-то свое желание, трудно носить его и не высказывать его вслух, так или нет, друзья? Ну, Елисей имел эту способность от Господа, почему, друзья? По той причине, что некогда, некогда Бог сказал или говорит, возьми, и Елисея помажь вместо себя на пророки. Друзья, очень интересно было сказанное слово, и мы все знаем историю Елисея, что Илья проходил мимо и просто кинул в его сторону что? Мелодь. И тут Елисей понял, что это не просто жест, который ему сделал Илья, а это есть призыв от Господа. Что делал Елисей? Елисей сделал одну вещь, которую мы, друзья, с вами по большому счету не всегда хотим делать, друзья. А что он сделал? Написано, что он был при 12-й паре ВОЛО. Он орал землю, друзья. И что он делает? Он делает элементарные вещи. Он берет волов, закалает в жертву, Хотя Илья он сказал, что он Илья сказал, кто помнит? Да, пойду попрощаюсь. Пойду попрощаюсь с моими родителями, позволь мне. Или ему отвечает, что мне тебе, я тебе что-то что обещал. Нет, ничего не обещал. И он пошел, он понимает, что это призыв. Он делает одну определенную вещь. Он берет, друзья. И все свои концы, все свои мосты, которые его связывали еще с прежней жизнью, он берет их и разрушает. Он берет этих волов, заколает их на жертву и делает не просто с этого спуга, за которым был. Он сделал этот жертвенник, принес это, раздал это все своим рабочим и пошел, друзья. И что делал Елисей, скажите мне, на протяжении всего времени, пока Бог не захотел взять Илью в небеса? Он ему служил. Он говорит, он, он поливал ему, давал, давал воду на руки и лили, и все. Вы помните, когда пошли эти цари, да, говорят, если тут из пророка Божия, говорят, да есть, говорит, Елисей тот, который подавал руки, воду на руки Или. И вот, друзья, очень интересно, вот этот, вот два, два мужа совершают путь, идут, в Галгал, в Галгала, и Илья ему говорит, оставайся здесь, оставайся здесь. с вами говорит, тебе будет хорошо. Друзья, нам бывает хорошо или нет? Друзья, почему Галгал? Я не буду удалять, особо как бы вникать в это, но многие понимают, что, понимаете, Галгал это само место, там, где Иисус нами обрезал израильский народ, который ходил по пустыне, друзья. Оно есть прообраз того, что каждый из нас, приступающих к Божьей благодати, мы получаем с вами прощение, освобождение, и мы не хотим дальше куда-то двигаться. Нам прекрасно, друзья, в таком состоянии. Почему? Да по той причине, что за нас все заботятся. 
Нам прекрасно находиться в этом месте, потому что за нас заботятся, тебе с тобой носятся, за тебя переживают, тебе продают пищу, а ты сидишь как младенец, и тебе все хорошо. Тебе не надо больше никуда двигаться. Тебе прекрасно наблюдать, когда вокруг тебя все суетятся. Друзья, ну что самое интересное, что во всяком месте, куда они не проходили, везде были сыны пророков. Везде были те, которые были способны нечто узнать о Господа. И что они делают? Они подходят к Елисею и говорят, ты знаешь? А ты знаешь? А ты знаешь, что вот сегодня будет то-то и то-то с тобой? Говорят, знаю. Друзья, я вот действительно, вы знаете, вот интересно, вот когда ему сказали сыны пророческие, Говорит, ты знаешь ли, что сегодня Господь твоего Господина вознесет вихри над тобой? Что отвечает Елисей? Молчите, я знаю, откуда знал. То есть он не просто был, да? То есть он нечто ощущал уже, он нечто уже переживал, но вот, но вот выразить мысль, которую он хотел или свое желание, он боялся при том, что находился рядом с ним Илья. Друзья, они идут в Вифиль, в Вифиле то же самое повторяется, оставайся. Он говорит, не хочу, не хочу, с тобой везде пойду. Готов с тобой идти, приходят к Ирихону и везде посвящают одни и те же сыны пророческие. А к Ирихону пришли, друзья, а там они просто сыны пророческие, их целых 50. И они все 50. Друзья, но у меня здесь очень важный тот момент, что когда они перешли через Иордан, то тогда только Илья задал вопрос. Елисей, пока есть время, проси, что тебе дать. Друзья, что можно было пожелать человеку, что по большому счету Илья имел с собой, скажите мне, кроме милости, которая была у него на плече. Что он мог дать Елисею? Ничего, как только действительно дух, который на нем вдвое. Так или и то это зависело не от него. Он говорит, если ты увидишь меня возносящего, тогда будет, а если нет, то значит не будет. То остался ты без желания, друзья. Но самое интересное то, что вот этих 50 сынов пророческих, они стояли напротив и наблюдали за всей картиной, что же будет на самом деле происходить, друзья. Что же самое, друзья, о чем нам говорит это местописание? Или куда нас подвигает Господь? Тема такова, что каждый из нас, находящийся даже здесь, на этом месте, желает, чтобы Дух Господний почивал вдвойне. Так или нет, друзья? Каждый желает, чтобы Божья благодать в нем детство могущественно, друзья. И это есть ревность нашего сердца. И мы желаем, мы готовы как бы молиться об этом Господу, вопрошать Его, чтобы Господь излил на нас эту Божью благодать. Но, друзья, способны ли мы услышать призыв Господний и пойти до конца, как и шел Елисей, вместе с целью перейти через Ордан, чтобы там получить обетование от Господа, друзья. Что значит Ерихон? Почему Ерихон этот мертвый город, город убийцы, который Бог определил для того, чтобы там могли скрываться убийцы, друзья. Почему нужно было или с Елисеем возвращаться туда, идти к Иордану? У меня до сих пор сокрыто. Почему же все-таки Иордан? Но если мы понимаем, что Иордан есть образ смерти, то нужно было что-то сделать. Друзья, очень интересная мысль, которая лежит здесь на поверхности этого текста. Потому что не всегда, друзья, 
Не всегда Господь призывает нас к определенной вещи, чтобы мы следовали за Ним, куда бы Он нас не повел. Так или нет, друзья? Цель, цель каждого из нас, или Бога в цель в нас, чтобы мы могли достигнуть совершенства, прийти полный возраст Христов, так или нет, друзья? Чтобы нас, вот эта смерть, которая по большому счету большинство людей пугает, чтобы она не имела над тобой властью, друзья. Она не будет иметь властью только тогда, когда ты полностью посвятишь себя для служения Бога. Хочешь иметь помазание вдвойне? Хочешь или нет? Хочешь, значит, готов себя на смерть. Только так. Поэтому Елисей, он понимал, что прежде чем попросить у Илии что-то, ему нужно перейти через этот Иордан, пройти сквозь эту смерть, которую каждый из нас, друзья, предстоит встретиться. Как мы по своих, так или иначе, вот эти 50 пророков, они стояли в стороне и наблюдали, что же будет. Всегда будут те люди среди народа Божия, которые будут наблюдать за тобой издалека и смотреть, способен ты будешь перейти этот Иордан, способен ты будешь совершить Божье определение в жизни твоей, или они дождутся того момента, когда они скажут, ага, ты не перешел. Ну или, чему ж, знаешь его голос Божий, он подошел просто, он знал, что с ним всегда Господь, он взял милость, ударил ее по воде, и этот Иордан остановился или разошелся, друзья. И они пошли по слуху. Пошли по слуху. Эти, эти наблюдают и думают, что же дальше будет. Но интересно, друзья, вы когда-нибудь ходили, когда э, только вода ушла, ходили по этому э, месту? А? Как вам? Приятно ходить было? Да вы идете, сразу начинаете грузнуть. Так или нет? Мы еще по детству, было у нас там такое, с того мы его шахтной называли, и там дамба стояла, а мы очень любили раков ловить. И мы заметили одну особенность, что вода стоит в дамбе почти крутых. Мы доплыли до этой дамбы, посмотрели, смотрим. А воду держат просто деревянные затяжки, так вставленные одна в одну. И мы смыкнули, давай вытащим их, давай пару штук, это ж какой уровень упадет, все сольется. И давай, вытащили, наверное, затяжки три. На следующий день с утра пораньше приехали туда на велосипедах, и как глянули, оно метров 15 ушла вода. А знаете, вода ушла, а норки, где раки сидели, они обнажились, и мы же давай туда, туда не просто-то зайти, надо было раздеваться, потому что ступнул и по колено в муле. А вот представьте, они здесь написано, что они перешли посуху. Друзья, Здесь обстоятельства жизни, которые нас забывают, друзья. По большому счету, Иоанн, апостол, он подвигает нас, он говорит, что совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Перед чем страх, друзья? Страх перед смертью, друзья. Совершенная любовь или познание Божьей благодати, она лишает тебя чувства страха. Поэтому этих два мужа не посчитались, что впереди есть какая-то опасность. Они взяли и перешли через этот Иордан посуху 
было, но и они не заметили, что там была какая-то грязь, было или не было. Может быть, они проходили того места, когда Иисус Навин переводил израильский народ. Они должны были видеть на дне там этих 12 камней, которые остались в память воспоминания о том, что Израиль переходил это место. Видели они, не видели, не написано. Друзья, но они не испугались, а пошли. Пошли, перешли, и вот пришел момент, когда Илья задает вопрос, Елисея, что ты хочешь? Он говорит, хочу. Дух, который в тебе, чтобы почва на мне двое. Трудного ты просишь, но если увидишь. Друзья, оказывается, у Бога есть свои тоже обетования для нас, которые иногда подбегают нас к тому, чтобы мы всегда стояли на страже. Хочешь иметь помазание вдвойне? Хочешь, друзья, вы по большому счету согласны, если глубоко посмотреть, мы хотим, чтобы здесь, на этом месте, пребывала слава Господь. Хотим же. Мы хотим. Мы хотим, чтобы здесь действовал дары Духа Святого. Хотим. Мы хотим, чтобы изменялись сердца, чтобы освобождались люди, которые одержимы и нечистым. Мы хотим, чтобы на кого-то возложить руки, и этот человек был полностью исцелен, друзья. Мы хотим, ну хотим ли мы, друзья, на самом деле исполнить то, о чем нам говорит Господь, друзья. Готов ли ты пойти за ним на смерть, чтобы это обетование, оно жило в тебе. Апостол Павел, он говорит, мы готовы идти на смерть. Ради того, чтобы было проповедано Евангелие. И Бог за такими людьми никогда не оставался в постыжении. Он всегда сопровождал их силой знамения, друзья. Поэтому нам нужно возревновать о том, чтобы действительно положить себя на алтарь Божий. Чтобы сердце твое и мое, оно доверилось Богу настолько, чтобы Он сказал, иди туда, и ты пошел. Не сомневаясь, не переживая о том, что будет там впереди. Стоит перед тобой Иордан. Это река смерти. Тебе нужно перейти. И у тебя не должно быть страха. Ты должен понимать, что там, за этой рекой, есть нечто лучшее. Так или нет, друзья? Есть обетование, есть сила Господня, которая почивает вдвойне, друзья. Нам пора уже выйти из того состояния, в котором мы с вами находимся. Мы иногда с вами склоняем колени, а уста наши не способны сказать ни слова. Мы томимся порой на молитве, потому что нечего нам выразить, потому что где-то что-то нас придавило. Теснота обстоятельств, теснота какой-то вообще или еще чего-то, друзья. Но Господь желает, чтобы ты мог всегда быть способным прославить Его имя. Аминь, друзья. Если ты будешь способен к этому, если ты будешь отдавать свое желание сердца именно в это направление, то в твоих устах всегда будет звучать благодарность Господу. Аминь, друзья. Тогда будет твое сердце наполнено молитвой к Богу живому, живому, потому что ты будешь знать, что Он поистине есть живой, Тот, Который отвечает, Тот, Который помазывает тебя, Который издевает свою благодать в двойной мере, чтобы мог ты потом вернуться назад, перейти через Иерихон, вот, через Иордан, вернуться и подойти к этим пророческим сынам, которые падут перед тобой, друзья. Очень важно, потому что не раз и не два Господь нам говорил на этом месте, что будут таковы, которые злословят вас. Но придет время, я явлю славу свою. Они придут и поклонятся, и скажут здесь Господь. Аллилуйя ему, друзья. Всегда будет такое положение людей, когда тебя люди будут ревновать, говорить о том, что ты безумен ради каких-то своих идей, каких-то поступок. Но ты должен быть безумен ради Христа. Аминь, друзья. В твоем сердце должен гореть всегда огонь. И может быть люди тебя на сегодняшний день не понимают тех, 
тех или иных действиях, но есть всемогущий Бог, аллилуйя ему, друзья, который понимает внутренность твою и направляет все мысли, твои движения для того, чтобы ты исполнил волю его. И когда он начинает прославляться тебе, люди со стороны, они приходят тебе и кланятся. И говорят, а может пойти поискать? А может его взял и где-то на гору поставил? И ты понимаешь, что человеку надо к тебе подойти и что-то сказать. Хоть что-то. Чтобы расположить твое благорасположение к себе. Друзья, да поможет нам Господь, чтобы мы действительно, имея этот пример, не оставались в Галгале, где было обрезание. Не оставались в Ефиле, где есть хлеб. Не оставались в Ерехоне. Друзья, ну и шли за Иордан. За Иордан, то, чего нам не хочется. И находили Божье присутствие, Божью благодать, чтобы действительно, если тебя Бог подбегает чему-то, чтобы в нашем сердце не было стеснения и обращения на то, что, а как обо мне люди подумают? Да не важно, как о тебе подумают люди. Важно, самое главное, как подумает о тебе Господь. Как ты пристанешь перед Его всемогущим лицом, и как ты будешь давать отчет, потому что Он скажет, сын, дочь, я тебе говорил не раз и не два, сделай так или иначе. А ты не, ты не будешь оправдываться и скажешь, Господь, я не мог это сделать, потому что я считался с мнением тех, которые окружают меня, друзья. Да поможет нам Господь взирать только на славу, на величие Божье. Как Ваня говорил, эта женщина, она понимала, что если сейчас раскроют, и если кто-то из толпы, которая теснила Христа, которая окружала Христа, узнает ее, потому что она лечилась во многих врачей, если они узнают ее, что она находится среди людей и делают вокруг себя нечистыми, да они ее возьмут просто и побьют камнями. Но она не взирала на это, друзья. Ее было желание прикоснуться к краю одежды, потому что положила вот это сердце в своем цель. Цель достичь Христа и притронуться к Нему, друзья. Вот это и самое главное. Елисей положил сердце в своем, молчал на протяжении всего времени. Но когда он узнал, что его Господь будет восхищать или его Господина, он положил Положил и сказал в сердце своем, попрошу, если задаст или вопрос, что тебе дать? Попрошу помазания вдвойне, друзья. Нам очень нужно, надо, друзья, находить в себе подобных людей, которые, может быть, решили бы впереди нас, чтобы мы у них могли научаться чему-то, чтобы мы приставали к этим мужам сильным, поливали им воду на руки, чтобы мы могли от них нечто черпать, чтобы потом, когда придет определенный момент, и они будут вставать в стороне, ты мог сказать, то, что на тебе, дай мне вдвойне. Аминь, друзья. Давайте об этом помолимся. Возвернуем, что Божья благодать, она была живое детство у нас. Аминь. Аллилуйя тебе. Семинар был записан учительским служением Дом Горшечника. Семинар не подлежит продаже и распространяется бесплатно. Делитесь Словом Божьим со своими близкими и родными.